0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara, Folge Nummer 2 mit dem heutigen Thema Homeoffice. Das betrifft uns ja alle gerade doch relativ stark. Und äh, bei mir ist Berti. Berti ist Netzpilot und freier Autor oder Tech-Journalist. Und äh, Berti arbeitet schon sehr viel länger im Homeoffice, als wir das jetzt gerade alle tun. Das heißt, Berti ist sozusagen Homeoffice-Experte und Smart-Home-Guru, kann man auch noch dazu sagen. Ähm, Hallo Berti erstmal. Hallo Genau und wir haben uns gedacht, wir quatschen jetzt heute einfach mal so ein bisschen über das Thema Homeoffice, ähm, weil ja doch so ein paar Dinge eben aufkommen, die vielleicht für den einen oder anderen neu sind, sowohl so was das, was das Wohlbefinden angeht, aber auch was einfach so die Arbeit an sich angeht und ähm, da wir einfach beide jetzt viel mit den ganzen Dingen arbeiten, die man im Homeoffice braucht, fühlen wir uns ein bisschen befähigt dazu, zu dem Thema was äh, zu sagen Kurzer organisatorischer Einschub noch an der Stelle. Tech und Trara kommt immer Montagmorgens, morgens, damit ihr das jetzt einmal euch im Kalender dick anstreichen könnt. Jeden Montagmorgen gibt es Tech und Trara. So, aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, genau, also du bist ja relativ erfahren im Thema Homeoffice. Das heißt, du machst das jetzt ja schon eigentlich dein komplettes Arbeitsleben, oder?
1: Ich bin seit jetzt fast vier Jahren selbstständig und bin seitdem nur im Homeoffice. Vorher war ich Angestellter ein paar Jahre und habe da teilweise aber auch schon im Homeoffice gearbeitet. Und naja, als Student ist man ja fast ähm, immer irgendwie zu Hause. Außer wenn man in der Bibliothek sitzt. Insofern bin ich eigentlich schon mal fast mein ganzes äh, Arbeits- und Ausbildungsleben im Homeoffice, mehr oder weniger.
0: Aber also, weil zum Beispiel ich zum Beispiel mag am ins Büro fahren irgendwie auch so ein bisschen diese soziale Komponente. Also dieses mal am... Das klassische am Kaffeeautomaten quatschen, irgendwie auch mal so ein bisschen direkten Kontakt zu Kollegen haben, das hattest du dann ja eigentlich nie so richtig, oder?
1: Ähm, ich, in der Zeit, wo ich in der Agentur war, ich hab, war zwei ja Jahre in der Agentur, da hatte ich das natürlich schon, klar, das ist nett und das ist auch wichtig und das ist natürlich auch vielen Leuten unterschiedlich wichtig, ne also manchen weniger, manchen mehr. Ähm, ich finde das auch ganz schön, mit jemandem seinem mit Kaffee zusammen zu trinken, äh, zu stehen und dann Kaffee zu trinken. Der Clou ist aber natürlich, dass man irgendwie auch was macht, was, ähm, was irgendwie Deadlines hat. Ich muss irgendwie mein Pensum schaffen und da ist dann auch gar nicht so viel Zeit für Pausen. Ne? Und eigentlich habe ich ähm, das auch immer so erlebt, dass auch sehr viel Zeit verloren geht, dadurch, dass man in der, in der Firma ist und im Büro ist. Und abgesehen von... Den schönen Sachen wie mit jemandem Kaffee zu trinken, gibt es ja auch viel Ballast. Also im Sinne von, dass es Meetings ohne Ende gibt, dass es sehr laut ist, dass ständig Leute irgendwie reinstürmen und irgendwas wollen und sozusagen die Konzentration bei der Arbeit unterbrochen ist. Das habe ich immer so als Kehrseite erlebt. Deswegen finde ich, find ich das eigentlich ganz schön, und, also im Homeoffice zu arbeiten und dass das soziale Leben dann halt ein Tick eingeschränkter ist. Das kann ich als ja, als Preis dafür akzeptieren. Man ist ja auch nicht völlig äh, kontaktlos, weil äh, wir leben ja im digitalen Zeitalter, wo man Tools ohne Ende hat, mit denen man sich äh, sprechen, sehen und äh, Textnachrichten schicken kann.
0: Ja. ja, das stimmt. Und vielleicht ist, hat es auch ein bisschen den Vorteil, also gut, das ist natürlich jetzt gerade was anderes, Aber dass dadurch, dass man gerade als Freelancer wie du im Homeoffice ist, dass man dann so ein bisschen das Soziale und die Arbeit auch ein bisschen besser trennen kann. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel mit deinen Kollegen mega eng befreundet bist und dann gibt es mal Stress auf einer privaten Ebene, wirkt sich das ja automatisch auch immer aufs Jobleben aus. Und wenn du eh die ganze Zeit von zu Hause aus arbeitest, so, dann hast du halt diese Vermischung nicht so krass, ne? weil dann bleibt das halt schön getrennt. Das hat ja ist ja auch nochmal ein Vorteil irgendwie, man ist ja nicht sozial gänzlich isoliert. Wobei man eben halt auch sagen muss, jetzt gerade sind wir alle so ein bisschen sozial isoliert und äh, gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, dass obwohl wir jetzt gerade alle irgendwie zu Hause sind und das auch bitte an alle, die das hören, auch genau das Richtige jetzt gerade ist, nämlich zu Hause zu bleiben, dass man irgendwie trotzdem viel mehr Kontakt mit Freunden hat als vorher, habe ich das Gefühl. Ist das bei dir auch so, dass du jetzt gerade irgendwie viel mehr mit anderen Leuten sprichst?
1: Aber tatsächlich ist meine, meine 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 Frequenz, so Textnachrichten zu schicken und auch zu telefonieren, tatsächlich hochgegangen letzter Zeit. Ja. Insofern würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt weniger sozialen Kontakt habe, also vielleicht weniger Face-to-Face-Kontakt, aber nicht weniger sozialen Kontakt ins, an, an sich. Ne? Also wenn das ja. für jemanden einen sehr großen Wert darstellt, jemanden wirklich ähm, persönlich gegenüberzustehen, dann mag das eine Einschränkung sein. Aber ansonsten glaube ich, können das digitale Tools ganz gut kompensieren, zumindest aus meiner Sicht. Das ist aber auch eine absolute eine Typfrage. Ne? Also ich kann damit gut leben, nicht nicht ständig Leute zu sehen. Also ja. und muss es ja, auch nicht, muss auch nicht ständig Kollegen jetzt physisch um mich haben.
0: Ähm, nee, nee, finde ich auch. Also ich bin zum Beispiel, es gibt ja auch Leute, die wahnsinnig gerne umarmen zur Begrüßung.
1: Und mir spielt ja, ja. das
0: ganz gut in die Karten, dass das gerade nicht so on vogue ist, mal sagen, weil ich das eigentlich ganz angenehm finde, jetzt nicht immer jeden umarmen zu müssen, sondern einfach sich bist, bist du
1: sozusagen ein Anti-Hugger, ja?
0: Ich bin ein Anti-Hugger. Ich hage nur, <lacht> nur wenn ich Leute kenne. Aber so neue Leute hage ich immer sehr ungern, muss ich sagen. Ähm,
1: also, was den Arbeitskontext betrifft, ähm, das klingt jetzt vielleicht ziemlich technisch und äh, etwas unempathisch, aber eigentlich finde ich es auch als Vorteil, ich sehe es als Vorteil, dass so Telearbeit äh, ein Tick auch die Emotionalität aus der Arbeit rausnimmt. Dadurch, dass man sich nicht ähm, sozusagen ständig spricht und miteinander umgeht, ja. fällt ja auch ein Teil der Kommunikation weg. Und zwar der Teil, der Teil, der viele, der auch Missverständnisse verursachen kann. Ne? Also keine Ahnung, dass man jemanden äh, versteht, weil er irgendwie äh, einen komischen Ton gewählt hat oder so. Oder irgendwie gerade gestresst ist und deswegen eine komische Miene zieht, obwohl er es gar nicht meint. Das fällt irgendwie weg, solche Dinge.
0: Also absolut, das ist glaube ich auch was, was jetzt gerade viele lernen müssen, dass man auf einmal, also wir können ja mal das Tool, mit dem wir glaube ich am meisten so kommunizieren, ist Slack. Das ist so, ein. man legt einen Workspace an, da kann man dann seine Mitglieder hinzufügen und dann kann man halt miteinander chatten oder das machen wir jetzt gerade auch miteinander halt telefonieren. Ähm. Und das ist, glaube ich, auch was, was man halt lernen muss, dass auf einmal die Kommunikation gerade auf Textebene dann ganz, ganz anders ist. Weil das habe ich zum Beispiel mit dir ganz, also als ich bei den Netzpiloten angefangen habe, habe ich natürlich dann auch angefangen mit Berti, äh, mich irgendwie auszutauschen oder Fragen zu stellen. Und Berti hat diese diese sehr direkte Kommunikation schon sehr verinnerlicht. Und ich in meiner studentischen damals noch, och, ne, ich muss ganz viele Emojis hinterher schicken, war erst so ein bisschen schockiert. Oh, das ist aber, das ist aber sehr kurz und bündig, bis ich irgendwann gecheckt habe, ach so, nee, das ist einfach praktisch. so Und das ist was, was ich zum Beispiel in der Kommunikation mit dir immer sehr angenehm finde. Man kann einfach auf einer sehr sachlichen Ebene Informationen austauschen und es ist egal, wie man das jetzt formuliert oder ob man jetzt noch sagt, kannst du das bitte machen, danke, ach, das ist super lieb von dir, sondern einfach so pragmatisch, könnte man sagen. (lacht) Das kriege
1: ich häufiger, ähm, also das höre ich häufiger und kriege ich häufiger nachgesagt, dass ich doch eine sehr direkte und sachliche Textkommunikation pflege. Das ist tatsächlich auch gar nicht so gemeint eigentlich unbedingt. Und ähm, das fällt auch ein bisschen an der Persönlichkeitsstruktur. Aber ich mag dieses Zweckmäßige eigentlich ganz gerne. Und ich ja. finde auch, also ich meine, ich bin ja Schreiber und finde, dass man eigentlich ziemlich gut auch, wenn man möchte, Emotionen ausdrücken kann über Text. So ist es ja nicht. Ne? Also äh, das liegt ja einfach nur daran, wie gut man mit Text umgehen kann.
0: Ja, voll. Aber ich finde halt gerade, also ich finde das super positiv, weil es einfach es erleichtert viel. Es ist auch zeitlich, also wenn ich über Slack mit Leuten, ist natürlich auch jetzt gerade ein Thema. Ich kommuniziere mittlerweile auch nur noch so, also kurz, knapp und pragmatisch. Ich zum Beispiel kann auch, wenn ich über Slack schreibe, ähm, auf einmal nicht mehr auf Rechtschreibung achten. Ist mir dann auch scheißegal, ob das groß oder klein geschrieben ist, weil das hemmt mich dann total. Ich muss dann einfach, also wenn ich jetzt mit dir rede, dann rede ich ja auch, wie es kommt und so schreibe ich halt dann auch einfach auf Slack. So. Und das ist dann manchmal ein bisschen rau, aber ich glaube, man darf sich das dann immer nicht so zu Herzen nehmen und so, sollte das so ein bisschen trennen. Und so schreibt man ja nicht seiner Oma.
1: Nee, also wer es nicht gewohnt ist, sich per Textkommunikation auszutauschen, der muss sich sicherlich ein bisschen umstellen, aber das ist ja nur eine Gewöhnungsfrage. Das ist ja nichts, was ja. man sich nicht aneignen kann. Ansonsten finde ich eigentlich, dass äh, Telekommunikation eher ein Vorteil ist, wenn es darum geht, äh, pragmatisch zu arbeiten, weil tatsächlich nur die Informationen ausgetauscht werden. Es gibt kein kein Beiwerk, also nicht nicht unbedingt. Also man kann natürlich auch ein paar Witze reißen per Text, keine Frage. Ja. Aber grundsätzlich finde ich es eigentlich sehr pragmatisch und sehr 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 produktiv, ähm, sich ja, auf diese Weise auszutauschen. Das geht eigentlich tatsächlich viel schneller, weil ja. Also was was sozusagen das Schöne ist, ist, es fällt ja nicht nur das Emotionale weg unbedingt, also die die nonverbale Kommunikation, sondern was ja auch wegfällt, ähm, sind so unnötige Informationen, denn viele machen sich natürlich nicht die Mühe, irgendwie noch Kleinigkeiten zu schreiben, sondern es wird tatsächlich nur das ausgetauscht, was gerade wichtig ist. Und wenn man wirklich gerade konzentriert an was arbeiten möchte, ob jetzt allein oder im Team, dann ist es einfach auch wichtig, dass man so zu einer Art Funkdisziplin oder Kommunikationsdisziplin einhält und wirklich nur über das redet, was gerade nötig ist, was gerade relevant ist. Das ist eigentlich ein Vorteil bei Telekommunikation, finde ich.
0: Und das ist ja auch das Schöne, was dann halt auch eben die meisten Tools bieten, sei es Slack, Discord oder Skype, also alles so Möglichkeiten, wo man halt miteinander schreiben kann, dass man ja meistens dann auch diese Videochats machen kann ähm, und Das machen wir zum Beispiel jetzt im Büro, dass wir wirklich täglich einmal miteinander sprechen und da dann eben auch nicht auf einer einer pragmatischen Ebene kommunizieren, sondern sich dann wirklich mal auszutauschen, zu unterhalten. Und da kann diese ganze Emotionalität ja trotzdem, also dieses kollegiale Miteinander, was jetzt ja vermeintlich so ein bisschen fehlt, trotzdem stattfinden. Also ich rufe ja auch mal bei meiner Oma jetzt an und frage mal, ob alles okay ist so. Und das ermöglichen mir dann diese ganzen Tools dann auch wieder neben einer sehr pragmatischen Kommunikation. Also es hat, ich finde auch, es gibt eigentlich, merkt man jetzt gerade, fast keinen Grund, warum Arbeitgeber ihren Mitarbeitern nicht erlauben sollten, ins Homeoffice zu gehen, oder?
1: Den Grund sehe ich ganz und gar nicht. Ich glaube, dass das immer missverstanden wird und dass es auch eine sehr eingeschränkte Chefsicht ist äh, und vielleicht auch eher ein Machtinstrument, wenn man möchte, dass die Angestellten und die äh, Weisungsberechtigten einem, oder die Weisungsgebundenen äh, um ihn herum sind, weil man sie dann leichter greifen kann. Ja. Ähm, aber mit der Produktivität an sich hat das nicht zwingend was zu tun. Ähm, nee. Im Gegenteil, also ich bin fest davon überzeugt, dass ich produktiver arbeite, wenn ich im Homeoffice arbeite und mir selbst den Tag gestalten kann, frei bin von Meetings ohne Ende, frei bin von hereinplatzenden äh, Menschen, und ja. unnötigen Anfragen. Ähm, das sehe ich als sehr großen Vorteil. Was übrigens dieses kollegiale Miteinander betrifft, ich frage mich, ob das nicht auch ein Paradigma ist, was einfach äh, hingenommen wird, aber auch aber gar nicht hinterfragt wird, weil so wichtig kann es vielen Leuten gar nicht sein, äh, sich ständig zu sehen, weil jetzt, wo mehr Videokonferenzen gemacht werden, stelle ich auch häufig fest, dass man äh, stillschweigend darauf verzichtet, den die Kamera freizugeben, also häufig mhm. wird dann die Kamera auch weggeschaltet, man, man äh, beschränkt sich <lacht> auf die, die, die Audiospur. Wobei ich
0: immer nicht weiß, ob das vielleicht einfach daran liegt, dass die Leute, jetzt, wo sie zu Hause sind, denken ich, warum Warum sollte ich jetzt mich fertig machen? Also weißt du, ich sitze auch jemand in Unterhose gerade und denkt sich, ich.
1: Klar, das könnte man annehmen, aber häufig, also ja. ich merke das häufig so, man man wählt sich erstmal in das Gespräch ein. Standardmäßig mhm. haben die meisten ihre Kamera eingeschaltet. Und äh, man dann kann man ja auch sehen, dass die meistens alle auch zivilisiert aussehen. <lacht> Einer oder zwei haben dann vielleicht vergessen, die Kamera einzuschalten und plötzlich äh, stellt sich so ein Herdentrieb ein und alle schalten die Kamera aus. Also scheint es allen irgendwie angenehmer zu sein, nicht ständig gesehen zu werden. Das kann natürlich auch damit zu tun haben, dass das Medium irgendwie ungewohnt ist, aber es scheint den Leuten jedenfalls nicht äh, auf Teufel komm raus wichtig zu sein, sich zu sehen.
0: Ja und also um nochmal einen anderen positiven Aspekt auch von Homeoffice zu nennen, was ich auch super angenehm finde, ist, gefühlt nimmt es dem Ganzen so ein bisschen die Hektik. Also, ich habe jetzt, für mich ist es jetzt ja auch gerade ein Kontrast. Also, ich habe jetzt bis äh, Ende letzter Woche, habe ich noch ganz normal im Büro gearbeitet. Und da hatte ich immer dieses Gefühl, ich muss das jetzt im Büro schaffen, weil wenn ich dann zu, ne, weil dann ist Feierabend, dann bin ich zu Hause so und dann, dann schaffe ich es ja heute nicht mehr. Und jetzt habe ich immer noch eine Struktur. Also, ich fange morgens an und ich mache dann irgendwann Mittagspause und dann arbeite ich weiter. Aber irgendwie dadurch, dass ich halt das Ganze zu Hause habe, dass die Kommunikation mit auch mit anderen nicht daran gebunden ist, dass die auch zugegen sind, also dass die noch nicht irgendwie vielleicht schon im Feierabend oder unterwegs sind, ähm, habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe für die Dinge ein bisschen mehr Zeit, ich kann das ein bisschen mehr in meinem Tempo machen und habe tatsächlich weniger Stress. Ist das was, was du auch so bestätigen würdest?
1: Das trifft natürlich total zu. Das ist ja damit verknüpft, dass ich keinen äußeren, keine äußere Struktur habe. Ne? Ich gebe ja meine Arbeitszeiten selbst vor. Ähm, ich versuche schon, natürlich eine, so, eine, so eine halbwegs bürgerliche, so einen halbwegs bürgerlichen Tag-Nacht-Rhythmus einzuhalten und tagsüber zu arbeiten und auch in den üblichen Bürozeiten zu arbeiten. Ähm, setzt mir dabei nicht so enge Grenzen. Also mein, üblicherweise fange ich um 10 Uhr an und arbeite meistens aber auch bis 19 oder 20 Uhr. Das deckt sich natürlich nicht mit den Bürozeiten der meisten Menschen.
0: Nee, stimmt. Aber es ist ja schon eine festgelegte Struktur.
1: Ja, also ich würde sagen, also das, was ich tue, das entspricht der Gleitzeit. Also ich fange natürlich nicht Punkt 10 an, manchmal früher, manchmal später. Ja. Äh, Habe aber vorher vielleicht auch schon E-Mails beantwortet oder äh, was anderes gecheckt, was im Arbeitskontext stattfindet. Also keine Ahnung, Nachrichten gelesen, die beruflich im beruflichen äh, Kontext haben. ja. Ich empfinde es als Vorteil. Natürlich, wer Homeoffice unerfahren ist, der sollte aufpassen, dass die Arbeitszeit nicht zu so sehr mit der Freizeit kollidiert, ne? weil letztlich äh, muss man einfach auch das irgendwann trennen, auch wenn jetzt immer wieder postuliert wird in Zeiten von New, York, New Work. Äh, verschwimmt das alles, ja, das mag alles sein, aber es ist natürlich nicht gesund, die Arbeit zu sehr in die Freizeit reinzuziehen, weil du musst dich irgendwann auch entspannen, also auf Anspannung muss Entspannung folgen und auch das im ausreichendem Maße, also muss das einfach gegeben sein, dass du nicht äh, ständig das Gefühl hast, arbeiten zu müssen. Das ist als Freelancer leider so, dass man durchaus immer, also ich habe öfters mal das Gefühl, auch am Wochenende, oh, irgendwie habe ich jetzt doch noch im Kopf Gedanken, die eigentlich mit der Arbeit zu tun haben, Aber besonders gesund ist das eigentlich nicht.
0: Nee, das stimmt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Form von New Work, also dieses immer verfügbar sein, von überall aus arbeiten können und es deswegen auch immer machen, dass das auch schon wieder ein bisschen überholt ist. Also ich habe das Gefühl, dass so gerade so meine Generation, also so Anfang 20 und die, die jetzt so alle kommen, dass das da noch mal irgendwie wichtiger wird, wirklich zu sagen, nö, ich arbeite und dann habe ich Feierabend und dann ist auch Feierabend, weil ne, sonst bin ich ja morgen müde und dann schaffe ich ja morgen nichts. Also ich glaube, dass das schon auch sich verändert. Und das, glaube ich, jetzt diese, diese Situation, in der wir uns alle befinden. Das heißt, dass wir ja auf einmal alle wirklich unseren Rhythmus auch durchziehen können. Und auch kein, es ist ja keine wirkliche Kontrolle da. Also klar haben viele Arbeitgeber so Zeitstempel-Tools und so. Und das macht auch Sinn, glaube ich, auch fürs eigene, fürs eigene Gefühl. Also mir hilft das total. Kann ich auch jedem empfehlen. Es gibt so verschiedene ähm, Tools, die können wir gerne in die Beschreibung des Podcasts auch mal verlinken, mit dem man halt ganz gut einfach sagen, ich stempel mich jetzt ein jetzt mache ich Pause und jetzt arbeite ich weiter, dass man so ein bisschen die Uhr im Blick behält und weiß, ich arbeite jetzt gerade, es ist gerade Arbeitszeit. Aber ähm, ich glaube halt, dass dieses, dass jeder das so für ein bisschen für sich selbst entscheiden kann, auch bei vielen dazu führt, dass sie vielleicht sogar gesundere Arbeitsweisen wieder in ihr Leben holen und nicht so dieses, dieses sich zu so verheizen irgendwie.
1: Ich glaube, dass man diese Tools natürlich nutzen kann, um sich selbst irgendwie zu kontrollieren. Am Ende glaube ich aber, dass es gar nicht so wichtig ist, oder im Gegenteil, ich bin sogar ein großer Gegner davon zu sagen, man muss irgendwie von 9 zu 5 arbeiten, weil das ist gerade in Berufen mit hohem kreativen Anteil gar nicht möglich, so streng, stringent durchzuarbeiten. Man braucht die Pausen zwischendurch, man kann auch nur begrenzt auf Zwang kreativ sein. Insofern... Ist es sich als Vorteil, eben zu Hause ohne Stechuhr zu arbeiten. Ne? Also ja. klar sollte man irgendwie im Blick behalten, dass man ein gewisses Pensum leistet. Aber ich finde ja auch gerade schön, dass man nicht gebunden ist, äh, auch nicht auch nicht sozusagen auch nicht diese, diese, diese äh, Täuschungsmanöver fahren muss, nach dem Motto, man setzt sich vor den Computer, weil alle dann denken, ich arbeite. In Wirklichkeit schaffe ich aber gar nichts, weil ich einfach gerade nicht produktiv sein kann. Das erfällt ja, ja im Homeoffice. Also, wenn du wirklich gerade nicht produktiv sein kannst, weil die Konzentration einfach gerade weg ist. Ja, dann kannst du ja ungestraft einfach mal äh, ein Casual-Game auf dem Handy spielen oder dich auf den Balkon setzen oder kurz zum Bäcker gehen oder eine Zigarette rauchen, wenn du das machen möchtest. Das sehe ich ja gerade als großen Vorteil, dass es nicht mehr so diese normierte Arbeitsweise gibt.
0: Ja, nein, also ich meinte das auch gar nicht mehr als 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 ähm, Kontrollelement, sondern mehr als so eine, also mir hilft das zu sagen, Jetzt gerade, man kann ja diese, diese Uhren kann man ja jederzeit an- und ausmachen, aber wenn ich merke, ah, ich bin jetzt gerade produktiv, dann die anzuhaben, einfach zu wissen, das hier ist gerade Arbeitszeit. Jetzt gerade bin ich mit meiner Arbeit beschäftigt und nachher, wenn ich damit fertig bin, mache ich die Uhr wieder aus und dann habe ich aber, dann ist das auch Freizeit. Also das hilft mir ein bisschen, so das Private und mein, mein meine Freizeit so ein bisschen von der Arbeit zu trennen. So meine ich das.
1: Wenn du super gut ähm, strukturiert bist und auch deine Konzentrationsfähigkeit sehr gut organisieren kannst, dann ist das wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Ich bin so ein Typ, der sehr leicht ablenkbar ist, der sehr, das ist, was man, was man reizoffen nennt. Hm. Ähm, ich kann mich immer gar nicht so oft Zwang konzentrieren. Im Gegenteil, ja. ich muss auch manchmal, also es gibt, ich habe natürlich Strategien, wie ich mich dazu hinkriege, dass ich äh, mich fokussieren kann, aber häufig muss ich auch einfach manchmal einen Tick abwarten. Deswegen ja. bringen wir diese Tools wo ich wo ich gerade sage, also, also diese stunden die bringen mir eigentlich ziemlich wenig, weil ich dann doch merke, okay, jetzt habe ich zwar eine Stunde was aufgezeichnet an, an, Arbeits-, an Arbeitszeit, aber eigentlich war das gar keine Arbeitszeit. Ja, okay. Und wenn ich dann aber tatsächlich arbeite, habe ich davor vielleicht vergessen, das Tool zu aktivieren. Insofern finde ich es eigentlich, also habe ich es für mich als sehr praktisch achtet mir zwar Ziele zu setzen, also das ist ganz analog, ich schreibe mir morgens auf, was ich heute schaffen will, gibt mir aber keine Zeit vor und mach mir auch keine Slots, wann ich das ja. schaffen will. Das hilft mir viel besser, ähm, v- auch wirklich tatsächlich zu performen.
0: Vielleicht sollte man auch irgendwie nochmal klar machen, gerade also für Leute, weil manche, glaube ich, müssen nach wie vor Zeitstempeln, einfach weil das ja auch, glaube ich, Arbeitgeber sogar machen, also machen müssen, irgendwie eine Zeiterfassung. Ich glaube, das sogar gesetzlich äh, vorgegeben, damit eben also auch zum Arbeitnehmerschutz, dass ihr sagen kann, nee, nee, ich habe hier gearbeitet, also habe ich jetzt auch ein Recht auf Feierabend. Ähm, Aber vielleicht auch noch mal klar machen, ich ich persönlich finde, dass diese Momente, in denen man mal kurz einfach vielleicht auch nur mit einem leeren Blick irgendwie aus dem Fenster guckt, um sich irgendwie wieder zu sammeln oder, ne, dass, dass das auch irgendwie Arbeitszeit ist. Weil das gehört ja, also wenn du im Büro sitzt, den ganzen Tag, du sitzt ja nicht acht Stunden da und tippst die ganze Zeit, sondern du natürlich schweißt du gedanklich mal ab. Und ich finde, das muss auch Teil einer Arbeitszeit sein, weil es einfach dann dafür, dafür wieder sorgt, dass man, wie du schon sagst, auf einmal eine sehr produktive Stunde hat, in der man vielleicht das schafft, was man unter anderen Umständen irgendwie in drei Stunden schafft. Also deswegen, glaube ich, auch im Homeoffice darf man nicht die Fehler machen, nur die komplett produktiven Momente als Arbeitszeit anzusehen, sondern auch zu sagen, Naja, ich also ich muss auch mal kurz durchatmen können.
1: Ich fürchte, dass die meisten Entscheidungsträger am meisten, meisten Vorgesetzten das nicht so sehen. Ne? Also die würden dich nur als produktiv ansehen, wenn du tatsächlich etwas tust, was aussieht wie Produktivität. also und Sei es nur vom Monitor zu hängen, aber eben nicht die Raucherpause oder die die die, die Pause am Fenster. Tatsächlich ist das ja auch nichts, was ich als Freelancer Kunden in Rechnung stellen kann. Ne? Also ich kann ja auch nur den Kunden in Rechnung stellen, was, was ich tatsächlich leiste oder abgebe. Ähm, aber meistens werde ich ja auch eher nach Leistung bezahlt und nicht nach Arbeitszeit. Ja. Äh, meistens sind es pauschale Honorare oder oder ähm, Tagessätze und keine keine Stundensätze, die berechnet werden. Insofern, ähm, glaube ich, sind die meisten da noch nicht auf diese, also innerlich noch nicht, also die meisten Entscheidungsträger sind, glaube ich, noch nicht innerlich auf New Work eingestellt und sehen noch nicht, dass äh, Entspannung auch zu, zur Anspannung zählt.
0: Ja, aber es ist halt wichtig. Total, total. Aber Ist halt auch eine Chance, also wenn du jetzt, ich meine, ich habe das Glück, dass ich da mit Arbeitgebern gesegnet bin, die das irgendwie verstehen, was das heißt, New Work, aber es gibt halt, glaube ich, auch viele jetzt, die gerade da sitzen und das eben nicht haben und die haben natürlich jetzt, das hört sich jetzt ein bisschen schlimm an, aber die haben natürlich jetzt die Möglichkeit, sich zu sagen, nee, natürlich gehört das gerade zu meiner Arbeitszeit ich gehe mir jetzt mal kurz ein Glas Wasser holen und mal einmal durchatmen und natürlich stempel ich mich jetzt ja nicht dafür aus, das macht ja keiner so und ich glaube deswegen, das ist auch eine Chance, die das Ganze dem die die Situation einem irgendwie auch bietet.
1: Ich glaube, am wichtigsten ist, dass am Ende die Leistung stimmt, dass die Ergebnisse stimmen genau, und dass das genau, sich dass, genau. dass auch vertreten lässt, warum man jetzt so und so viel Zeit brauchte für die Arbeit oder eben etwas weniger Zeit oder etwas mehr Zeit. Ja. Da kann man sich selbst strukturieren, indem man, also das ist mein tatsächlich mein liebstes Tool. Ich habe ein, ein analoges Notizbuch aus Papier, in dem ich mir morgens reinschreibe, was ich tun will, ich habe da zwei Spalten, eine Sache, eine Spalte ist für die wichtigen arbeitsbezogenen Dinge, die andere Spalte ist für die, keine Ahnung, Besorgung oder administrativen Dinge oder privaten Dinge und das hilft mir, mich zu strukturieren, das andere ist, ich habe so ein, also ich habe ein stinknormales Kalenderprogramm, in diesem Fall Apple-Kalender, da kannst du mhm. auch alles mögliche nehmen, Outlook oder was weiß ich und trage mir dann auch so Slots rein, welchen Artikel oder welche Aufgabe ich jetzt heute erfüllen will mhm. ähm, Häufig geht der Plan nicht auf, weil irgendwas dazwischen kommt. Dann verschiebe ich halt den Block in den nächsten Tag rein. Aber grundsätzlich gibt mir das halt eine Art Grundstruktur, was ich tun will und was ich jetzt schaffen will, ja. was eben ansteht. Ich glaube, also ich bin überzeugt, dass es bis jetzt ausreicht, damit ich gut performen kann. Und das würde ich auch allen neuen Homeoffice-Arbeitern empfehlen, dass sie sich selbst eine Grundstruktur schaffen, indem sie jetzt für sich klären, was sie gerade schaffen wollen an, an Zielen. Und dann kommt es auch nicht mehr so drauf an, ob man jetzt ähm, von 9 to 5 arbeitet. Also die Zeit verliert dann auch so ein bisschen äh, an Bedeutung. Man muss sich einfach eine intrinsische Motivation schaffen, Dinge ähm, zu erreichen zu wollen.
0: Ja. Das ist, glaube ich, ein gutes, also das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp, auf jeden Fall. Das leitet mich auch ein bisschen so zum nächsten Punkt über, so eben mal auf so Tools und ähm, äh, na so Ansätze zu kommen eben wie man das halt gut hinkriegt und ich denke auch ich finde auch ein Notizbuch ist immer schon schon sehr gut ich benutze tatsächlich kein analoges Notizbuch ich habe äh, irgendwann mal angefangen es gibt so eine App die heißt Notion die ist so kennst du die zufällig es ist so ein also es ist eigentlich so ein All-in-One Workspace auch wo du halt du legst halt für alles Seiten an hast dann Links auf der Seite hast du wirklich so deine Überseiten und dann kannst du Unterseiten anlegen und auf den Seiten die kannst du halt strukturieren wie du willst und da habe ich halt auf der Höchsten Überseite habe ich eine für für die Arbeit ähm, mir gemacht und da schreibe ich dann auch echt immer mit so einer Bullet-Point-To-Do-Liste alles, was ich so an To-Dos habe, hin. Und diese To-Dos, die sortiere ich mir dann meistens äh, so für den Tag in, okay, ist das jetzt muss ich das jetzt heute machen oder schiebe ich das auf morgen? Und wenn ich es heute machen muss, wann mache ich das, was hat Priorität? Und das was ich halt an so digitalen Sachen eben wie Notion cool finde, ist, du hast dann diese einzelnen, Bullet-Points, die du auch abhaken kannst, aber du kannst sie halt auch in der Reihenfolge verschieben. Und dann mache ich mir meistens wie so ein Backlog, also dass ich wirklich so von oben nach unten runterarbeiten kann. Und wenn dann irgendjemand mir sagt, das wäre jetzt dringend, dann mache ich mir ein To-Do und sortiere das halt neu ein und dann kann ich meine Prioritäten halt sofort wieder neu sortieren. Das ist so ein ganz cooles Tool.
1: Das, das klingt prima. Das, ich finde solche digitalen Tools auch prima für Dinge, die so längerfristig sind. Also ist natürlich ja. so meine ähm, anstehenden Aufträge und Artikel, die ich zu tun habe, auch Ideen, die ich habe, die speichere ich mir alle digital, weil mhm. das ja auch äh, Wissen ist oder das sind Informationen, die, l- die ich länger brauche. Ich mein, meine, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich so mit Tages-To-Dos mache, dann ist das so schnell vergänglich, äh, dass es irgendwie gar keinen Sinn macht, das irgendwie im Computer zu tippen. Das ist auch wieder veraltet, äh, ein paar Stunden oder an einem Tag spätestens. Das will ich gar nicht mehr äh, suchen müssen, also kann mhm. das auch auf Papier stehen, da wird, weil ich da eh praktisch nie mehr nachgucke.
0: Das stimmt, ja. Ja, das ist natürlich das, das Ding, also so ein, so ein Tages-to-do hält nicht lange, aber was halt bei Notion das cool ist, also ich benutze das auch als Schreibprogramm, weil du hast da halt einen kompletten Markdown-Editor, also mit Markdown kannst du so diese Strukturelemente, die du oft, wenn du fürs, fürs Internet schreibst, halt hast, also so H2-Überschriften, H3-Überschriften und so, als halt sehr einfach äh, benutzen. Und ähm, das heißt, ich mache das eh auf und habe ich eh auf der Startseite direkt meine To-Do-Liste und alles, was ich dann fertig habe, das hake ich ab und das verschwindet dann auch sofort. Das heißt, mir hilft das so ein bisschen, nichts aus den Augen zu verlieren und ich kann halt, und das ist vielleicht auch nochmal so für To-Dos ganz wichtig, ich kann es halt so reinrotzen, weißt du, also wenn ich in einem Telefonat bin und jemand sagt, mach das bitte, dann kann ich sagen, okay, schreibe ich mir eben sofort auf und dann ist es halt sofort in meiner Liste drin.
1: Klingt super, also wenn du damit klarkommst, ähm, f- total cool. Ich glaube, es gibt so viele Tools, dass man einfach gucken muss, was das Beste für einen ist. Also, da ist doch, glaube ich, jeder sehr individuell, was für ihn gerade am am besten hilft. Und leider führt dann auch keinen Weg daran, für beide Dinge auszuprobieren. Das, was du machst da, so mit Notizen, das mache ich zum Beispiel bei Microsoft OneNote. Ja, da schreibe ich mir Textnotizen rein oder auch Interviewnotizen, weil da weiß ich, die brauche ich wieder und die brauche ich vielleicht sogar an mehreren Geräten, so dass es gut ist, wenn das per Cloud synchronisiert ist. Ähm, da würde ich mir aber jetzt auch keine To-Dos reinschreiben. Ne? To-Dos äh, schreibe ich mir dann wiederum in Microsoft To-Do rein, dem Nachfolger mhm. von Wunderlist. Das ähm, finde ich eigentlich ganz gut, das Tool. Ähm, das reicht mir aber auch, das zu trennen, also To-Dos und Notizen zu trennen. Äh, das passt zu meinem Workflow ganz gut. Bei anderen mag das anders sein, die brauchen vielleicht dann so eine integrierte äh, Geschichte wie Notion oder was gibt es noch, ich glaube Things für Mac und I- iPhone ist glaube ich auch so eine sehr umfassende ja. äh, Geschichte. Evernote
0: gibt es noch oder glaube ich, das ist auch noch so ein Klassiker.
1: Ja, wobei Evernote, wenn ich mich nicht täusche, vor allem nur, f- oder nur für Notizen oder überwiegend für Notizen gedacht ist ne? und Notizen auch im mhm. Sinne von Fotonotizen oder Dateianhängen.
0: Ach so, okay, ja gut, ich habe mit Evernote selber noch nicht gearbeitet, aber... Ähm, ja, dann das ist es für To-Do-Listen irgendwie. Ist auch sehr lustig, dass du ganz viele Microsoft-Produkte verwendest, obwohl du du bist doch Apple-User, oder nicht? Schon, also, sure, ja, ja,
1: stimmt. Ja. Ähm, aber ich war da eigentlich noch nie so dogmatisch, dass ich jetzt die eine Plattform gegenüber der anderen äh, aufgewogen habe. Und seit ein paar Jahren ist es ja so, dass Microsoft sich sehr streng, oder sich gelöst hat davon, nur äh, für Windows da zu sein. Sondern das ja. ist ja die Strategie des aktuellen CEOs, äh, Plattformen, unabhängig und eben cloud-orientiert zu arbeiten und dadurch sind ja alle Programme überall verfügbar.
0: Und das muss man ja auch noch mal festhalten, dass ja eigentlich mittlerweile so ziemlich jedes Produktivitätsprogramm cloud-basiert ist, das heißt, das ist das Schöne, der Austausch von Dateien, von Texten, Kommunikation, Arbeit an gemeinsamen Texten, das ist alles so einfach mittlerweile, also es ist ja wirklich, das ist ja, Gar keine Hürde mehr. Also ich glaube, wir leben, was das angeht, in der besten Zeit für soziale Isolation und auch auf, äh, auf Arbeitsebene, weil das ist null Problem. Also Google Docs kann man gleichzeitig bearbeiten, äh, Dropbox, WeTransfer. diese ganzen Dienste machen es ja super einfach.
1: Ähm, total. Der, der Clou ist, glaube ich, ich wer, wer neu damit ist und wer damit keine Erfahrung hat, der tut sich schwer, sich in diesem Wust an Tools durchzu, durchzu, also durchzuarbeiten. Da muss man natürlich schon eine gewisse Affinität zu haben ne? und auch gerne mal was ausprobieren, weil du dich auch überall irgendwie mit dem Konto anmelden musst. Ähm, ja. ähm, das ist, glaube ich, schon für viele neu, die jetzt auch erstmals im Homeoffice sind. Und wer jetzt als Angestellter im Homeoffice ist, der wird ja sicherlich auch auf die Dienste zurückgreifen, die sein Arbeitgeber bereitstellt, weil... Da musst du ja, das muss ja sozusagen, da muss es ja einen Teamkonsens geben, mit was man arbeitet. Und in vielen Fällen ist es ja dann auch irgendwann kostenpflichtig, wenn du mit großen Teams daran arbeitest, zu finden. Haben die Angestellten, jetzt ins Homeoffice müssen, gar nicht so großen Einfluss. Ne? Aber wenn sie sich für sich selbst organisieren wollen, dann ist die Auswahl natürlich groß. Und da müssen es, glaube ich, auch gar nicht so viele Tools sein. Also ich glaube, da reicht es, vielleicht ein Kalenderprogramm zu haben, eine To-Do-Liste. Und irgendwas, wo man sich Notizen aufschreibt. Und meinetwegen kann das auch alles eine All-in-One-Lösung sein. Aber das sind so die drei Dinge, die, glaube ich, reichen.
0: Ja. Absolut. Und dann noch irgendwie, dass man im Team, genau, dass man irgendwie noch ein Kommunikationstool hat. Aber ich glaube, da gehen die meisten mit Slack oder Microsoft Teams, das ist ja übrigens mittlerweile, glaube ich, kostenlos ist. Ne? Hat Microsoft das nicht äh, jetzt erstmal kostenlos gemacht? Eben also es, gibt, gegen ja. das- es
1: gibt grundsätzlich eine kostenlose Variante von Teams seit längerer Zeit, ja. Und jetzt im Zuge der Corona-Krise wurden noch mehr Funktionen ähm, kost- ah ja, okay. kostenlos zur Verfügung gestellt, die ansonsten genau. hinter der Paywall verschwinden.
0: Ich sag mal, also natürlich, wenn du jetzt in der IT arbeitest und so, dann hast du immer noch einen ganzen Batzen mehr an Programmen und Tools, die du halt brauchst, einfach um die ganze Infrastruktur irgendwie am Leben zu erhalten von zu Hause aus. Aber ich glaube, so für, gerade für Kreativarbeitende, so, wie du schon sagst, da reichen eigentlich echt so eine Handvoll, ähm, Handvoll Sachen.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es einfacher denn je ist, vom Homeoffice aus zu arbeiten und auch als Freelancer sozusagen eine Art Solo-Firma zu betreiben, weil du eigentlich alle Tools hast und auch ja. ziemlich günstig kriegst. Also ich frage mich ja, wie das in den Zeiten vom Internet war, wie man da überhaupt Dinge recherchiert hat, die auch so stehen sind, also Nachschlagewerke, die musstest du dir alles anschaffen, das kannst du heute alles im Internet angucken. Ja. Also es ist super einfach, sowohl das Tagesgeschäft als auch sozusagen das Know-how zu organisieren, das du brauchst für deine, deine Arbeit. Absolut. Und das wäre für mich auch nochmal ein Plädoyer an, an Chefs, die vielleicht doch auch skeptisch sind. Man kann super zu Hause arbeiten und ich glaube sogar, dass man viel besser sich fokussieren kann. Und äh, du kannst nur produktiv sein, wenn du fokussiert bist und äh, zu Hause zu arbeiten oder generell in einem Einzelbüro zu arbeiten, das ist eigentlich die, die besten Voraussetzungen, um sozusagen in diesen Hyperfokus zu gelangen, dass du dich auf deine Arbeit auch wirklich gut äh, konzentrieren kannst.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das Beste, was man jetzt, nachdem das alles vorbei ist, als Chef machen kann, ist zu sagen, ihr könnt im Homeoffice arbeiten, ihr müsst nicht und dann kann jeder das so für sich machen, wie er das am besten findet, weil ich glaube, dass also ich unterstreiche dein Plädoyer auf jeden Fall vollkommen.
1: Also, um das noch vielleicht noch zu relativieren, insofern es mag sicherlich viele Menschen geben, die eine äußere Struktur brauchen und die es deswegen auch cool finden, mit anderen im Büro zusammenzuarbeiten, zusammenzuarbeiten. Aber ich sehe keinen Zusammenhang jetzt, einen, keinen generellen Zusammenhang zwischen Produktivität und äh, Arbeitsplatzwahl. Das, nee. ähm, ist, also du kann, arbeitest im Homeoffice nicht schlechter, grund, nicht grundsätzlich. Manche nee, vielleicht, also aber personenabhängig, personenabhängig ja, kann ja. man sagen. Ja. Wie, umso wichtiger ist es, sozusagen umso wichtiger ist es, dass die Aufgaben Spaß machen, ne? dass die intrinsische Motivation da ist, dass man ein Ziel hat, einen Purpose, wie es so schön heißt. Da ist natürlich auch die Chefs gefordert, nicht nur sozusagen einen äußeren Zwang aufzuerlegen, sondern auch innere Anreize zu schaffen, dass man das, was man tut, gerne tut und jetzt auch schaffen möchte.
0: Das stimmt, ja klar. Also der, der, so ein bisschen die Sinnhaftigkeit und die, 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 die Motivation darf natürlich auf gar keinen Fall fehlen. Also wenn, wenn das nicht da ist, dann leidet die Produktivität eh egal, ob im Homeoffice oder nicht, das stimmt. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen überleiten zu, weil wir hatten im Vorfeld kurz darüber gesprochen, so das Thema Langeweile. Boah, jetzt hab ich, bin ich mich zu Hause, was soll ich machen? Das ist ja das, was man jetzt auch gerade auf Social Media ganz viel mitbekommt, dass Leute sagen, ah, was mache ich denn jetzt mit meiner ganzen Freizeit? Und ähm, da würde ich gerne noch mal so ein bisschen drauf eingehen, was man jetzt noch mal auch so, gerade weil wir ja eben so viele tolle Tools haben und so, was man jetzt halt, Vielleicht, oder du hast gesagt, du hast eigentlich seit 25 Jahren keine Langeweile mehr. Habe ich das richtig verstanden? Ja, oder? das ist auch so. Deswegen wundere ich mich.
1: Ja. Erzähl doch mal, was, was, was hieß man denn so auf Social Media? Also, ich habe da gar keinen Bezug zu. Wie kann man sich denn jetzt langweilen?
0: Also, ich habe das Wenn auch nicht arbeitet. so richtig, weil ich eigentlich immer irgendwie mich beschäftigen kann. Ähm, aber ich meine, also, was zum Beispiel, die Leute checken ja auch nicht, dass sie drin bleiben sollen und gehen dann trotzdem noch raus. Zumindest jetzt, die letzten Tage war das so. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen, also die meisten wissen ja, dass sie lieber drin bleiben sollten und dann dann muss da ja irgendwie so Langeweile sein und dass Leute da wirklich sagen, jetzt hat man so viel zu tun und man sieht ganz viele Artikel, das kannst du jetzt tun, um deine Langeweile irgendwie in den Griff zu kriegen und jetzt so von zu Hause aus arbeiten. Aber dann habe ich gedacht, okay, wir sind jetzt alle zu Hause, wir haben jetzt ganz viel Zeit. Vielleicht ist das ja auch eine, eine Chance, sich jetzt mal endlich so Sachen zu widmen, die man eh schon immer machen wollte, für die man jetzt auch endlich mal die Zeit hat, weil man eben nicht rausgehen kann. Ähm, Also klar, auf Netflix ist natürlich, glaube ich, für uns alle der Zeitfresser schlechthin. Aber ich zum Beispiel habe mir jetzt, kennst du Coursera, heißt die Plattform? Das ist so ein Online-Kurs-Ding, wo du so Online-Kurse machen kannst. Du kannst die da entweder mit Zertifikat machen, dann kostet es aber Geld. Oder du kannst die Kurse kostenlos machen, aber dann hast du am Ende halt kein ausgestelltes Zertifikat. Und da habe ich mir jetzt so einen Kurs zu Computernetzwerken fange ich jetzt gerade an, mir reinzuziehen und guck mir dann immer die Lessons da an und mache die Übungen und so, weil ich dann irgendwie Zeit habe und jetzt kann ich sowas ja mal machen, weil irgendwie, was soll ich sonst machen? Oder ich streame jetzt immer auf Twitch, weil ich irgendwie Bock darauf drauf habe und jetzt habe ich die Zeit.
1: Ähm, gerade diese Online-Fortbildungsgeschichte finde ich tatsächlich super. Ähm, also die, die Langeweile habe ich ja deshalb nicht, weil ich genug Arbeit habe, Gott sei Dank. Ich gehöre ähm, zu den Glücklichen, die nicht negativ von der Corona-Krise betroffen sind. Und äh, Geld zu verdienen ist auch ein starkes äh, Motiv. Also ich f- komme eigentlich nicht dazu, mich zu langweilen. Und äh, wenn ich dann tatsächlich mal nicht arbeiten will, dann habe ich eigentlich genug Dinge, mit denen ich mich beschäftigen kann. Wenn ich jetzt tatsächlich ähm, sozusagen Zwangsferien hätte, weil ich äh, einen Job habe, dem ich auch im Homeoffice nicht arbeiten kann, oder wenn ich ein Freelancer wäre, der jetzt auch keine, keine Jobs hätte, Dann fände ich es, glaube ich, auch ganz reizvoll, mich bei diesen Online-Tools oder die Online-Tools zu nutzen, um mich vorzubilden. Also tatsächlich äh, interessiere ich mich länger schon für das Thema SEO, das ja auch im redaktionellen Bereich immer wichtiger wird. Ähm, Oder ich würde ganz gerne meine Fotoskills vorantreiben. Es gibt sehr viele tolle ähm, Schulungsprogramme, wie man Bildbearbeitung lernen kann oder besser machen kann. Und dafür habe ich bis jetzt gar keine Zeit gefunden. Und das ist auch häufig gar nicht so teuer.
0: Ähm, nee, überhaupt nicht. Also, Mai, die meisten Kurse kosten 10 Euro.
1: Also insofern, wenn man gerne irgendwas besser machen möchte, glaube ich, sind Online-E-Learning-Plattformen total super. Würde ich auf jeden Fall machen. Also, wer sich tatsächlich langweilt, dem ist eigentlich nicht zu helfen. Es sei dann, natürlich erst in einer Situation, wo er tatsächlich gar kein Geld hat oder zu Hause keine technischen Mittel hat. Ähm, es ist ja auch nicht immer positiv, für Menschen zu Hause zu sein. Man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, man ja auch jetzt hört, dass äh, das Thema äh, häusliche Gewalt gerade zunimmt, Also es ist nicht mhm. immer ein Zuckerschlecken, zu Hause zu sein. Die, die Situation ist schon sehr individuell. Ich glaube, dass, dass wir überhaupt nachdenken darüber, wie wir die Zeit zu Hause füllen können, ähm, ist sicherlich schon ein Luxus. Andere Menschen, glaube ich, haben noch ähm, leben in einer Situation, die sehr viel äh, existenziellere Probleme mit sich bringt. Aber ja. aber nehmen wir mal an, das geht dir so gut, dass du dir dass du dich fragen kannst, was du mit deiner Zeit jetzt anfängst, dann anfängst, dann ist es, glaube ich, sehr prima, sich mit E-Learning-Plattformen auseinanderzusetzen.
0: Ja, absolut. Aber das, also das, was du sagst, stimmt natürlich, dass natürlich wir jetzt in einer sehr luxuriösen Position sind, dass wir, sag ich mal, mit der eigentlich zu Hause Situation klarkommen. Und man muss ja auch mal sagen, Langeweile kann ja auch mal ganz gut tun. Also es kann ja auch mal gut sein, einfach rumzusitzen und zu denken, ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Das ist, glaube ich, auch was, was man mal wieder haben könnte. Ähm, und was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, wenn wenn Leute irgendwie wirklich in so Situationen sind, in denen sie häusliche Gewalt erfahren oder vielleicht, was man ja auch nicht unterschätzen darf, sind psychische Erkrankungen. Ne? Also es gibt Leute, die mehrmals die Woche zu einer Therapie gehen, weil es ihnen psychisch nicht gut geht. Und das geht jetzt gerade nicht. Und das ist, glaube ich, auch für viele echt ein Problem. Ähm, dann guckt irgendwie, es gibt Hilfetelefone, es gibt Seelsorgetelefone, äh, da kann man jederzeit anrufen, die sind natürlich jetzt gerade auch äh, verstärkt für einen da und ähm, auch, glaube ich, es gibt auch eine Telefonnummer gegen häusliche Gewalt. Die kann man auch anrufen, ähm, wenn man davon betroffen ist und äh, das, glaube ich, ist auch so ein Riesenproblem. Ich frage mich auch, wie das echt so ist, was was so Therapeuten zum Beispiel machen. Also, die müssen ja irgendwie, einmal die Therapeuten müssen irgendwie klarkommen, weil die jetzt ja Ihre, ihre Patienten nicht empfangen können. Ich weiß nicht, die können sogar Ich weiß es gar nicht, ob das jetzt nicht nicht geht oder geht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die meisten Patienten sagen, nee, ich bleibe zu Hause so. Das heißt, die werden da ja auch Einbuße haben. Ob das dann irgendwie auch irgendwann per Videocall vielleicht stattfindet. Ich weiß nicht, wie das geregelt ist mit den Krankenkassen. Aber das ist ja auch nochmal so ein Thema, was man abseits von unserer Medienbubble, Kreativbubble, so ein bisschen vielleicht viel zu schnell vergisst, dass das ja auch Themen sind, die auch von der Digitalisierung jetzt be- Oder ja, profitieren können.
1: Also grundsätzlich halt ist nicht vorausgeschlossen, ausgeschlossen, dass man auch Beratungen und Therapiesitzungen ähm, per Telekommunikation durchführen kann. Das wird sicherlich nicht die komplette Therapie funktionieren und wird bestimmte Aspekte auch oder bestimmte Gesprächssituationen nicht ersetzen können. Nee, klar. Aber ich glaube, dass es eigentlich ein ganz gutes Mittel ist, ähm, das. Es muss ja gar nicht muss ja gar nicht mal eine Krankheit vorliegen, aber der Beratungsbedarf ist ja zum Beispiel bei Studenten gegeben, die jetzt wissen wollen, äh, wie ihre Prüfungen äh, abgenommen werden, äh, was, was sie wissen müssen zum, zum Thema Einschreiben an der Uni. Ähm, da würde es ja schon reichen, einen Textchat anzubieten. Äh, ja. Da, glaube ich, äh, gibt es einige Unis, die da schon sehr gut aufgestellt sind, andere, glaube ich, tun sich noch sehr schwer.
0: Ja, ich glaube an meiner ehemaligen Uni, da ist glaube ich jetzt äh, E-Learning auch ein Thema, das wird tatsächlich über Discord gemacht, also Discord ist ja eigentlich so ein Gamer-Tool gewesen, wo man halt auch ähnlich wie bei Slack in so Channels chatten kann, eigene Server erstellen kann und dann kannst du die Leute da einladen und dann hat einer, kannst auch Berechtigung vergeben, wer praktisch was darf in welchem Channel und da werden dann die Vorlesungen jetzt einfach darüber gehalten, was natürlich ganz ganz cool ist eigentlich.
1: Ich habe Discord noch nicht ausprobiert, aber ich finde es interessant, weil ich es auch als Gamer-Tool kenne oder oder Game-Streaming-Tool, dass es offenbar auch in anderen Kontexten einsetzbar ist. Also unterscheidet es sich dann gar nicht so groß von Skype, Teams oder also Microsoft Teams oder Slack?
0: Ja, also es ist ist nicht so der starke Unterschied tatsächlich. Nee, es gibt auch diese Chats. Du hast eigentlich fast alle Funktionen auch. Ich weiß halt nicht genau, wie das ist. Ich glaube, weil dadurch, dass Slack und Microsoft Teams ja extra für den Businessbereich sozusagen entwickelt wurden, erfüllen die, glaube ich, nochmal andere Datenschutz-Auflagen. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei Discord ist. Da habe ich mich jetzt noch nicht im Detail mit auseinandergesetzt. Aber gerade so für den privaten Bereich ist das eigentlich super cool. Du kannst halt alles streamen, was du machst. Du kannst ja auch deinen Freunden das Spiel, das du gerade spielst, aus Discord heraus direkt streamen und die können dir dann zugucken. Finde ich ganz cool eigentlich.
1: Ja, Film. also wenn es im gewerblichen Kontext stattfindet, dann muss natürlich darauf geachtet werden, dass die Server irgendwie in, wenigstens in Europa stehen, am besten in Deutschland, genau. damit sie die DSGVO-konform arbeiten können. Ähm, ja, Je privater es wird, desto weniger ist es natürlich äh, gesetzlich wichtig.
0: Ja, eben. Und aber Discord, also so gerade fürs Private, kann ich das echt total empfehlen. Es ist ein super, irgendwie, wo dann immer alle online sind und dann schreibt man einfach mal kurz oder telefoniert kurz oder spielt ein Spiel zusammen oder macht's nicht. Das ist übrigens auch, ich verstehe gar nicht, wie man Langeweile, Langeweile haben kann, wenn man doch Computerspiele hat. Also
1: Es <lacht> reicht schon, ich stimme dazu, es reicht schon ein gutes Rollenspiel anzufangen. Dann bist du eigentlich schon ähm, für mindestens ein, zwei Jahre eigentlich weg vom Fenster.
0: Ja, genau. Bist du erstmal für 400 Stunden beschäftigt. Ja, World of Warcraft gibt es. Ich liebe Strategiespiele. Es gibt so viele günstige Strategiespiele, weil die nämlich alle alt sind, die guten und die kosten nicht mehr viel. Und also man hat es wirklich, man kann so viel machen. Man kann Schach online spielen, malen, man kann Musik machen, Gitarre spielen, lernen. Also man kann so viel machen zu Hause. Ähm, eigentlich, ja, sich zu langweilen ist fast Fast unmöglich. Und klar, der Kontakt zu anderen fehlt ein bisschen, aber auch das kann man eigentlich super ausgleichen über diverse Online-Dienste.
1: Meine Guilty Pleasure ist äh, das Spiel The Witcher 3. Das ist ja eigentlich schon fünf Jahre alt und äh, jetzt grafikmäßig, glaube ich, nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Aber von der Spielmechanik her gibt es so viel her, dass dass ich da glaube ich schon seit anderthalb Jahren dran sitze und immer noch nicht durch bin. Insofern, ähm, wer das einmal anfängt, der wird sich nie mehr fragen, was eigentlich langweilig sein soll.
0: <lacht> ja, genau. Ja, also wirklich, ich glaube, was spiele ich denn gerade ganz viel? Ähm, ich spiele gerade ganz viel Age of Empires 2, die Definitive Edition. Weil ich, ich mag manchmal auch so ein so bisschen kompetitive Spiele, wo ich dann besser werden kann und meinen Fortschritt merke und sowas. Und äh, oder die Siedler spiele ich auch gerade. Und also, man hat eigentlich immer was zu tun. Oder was ich auch sehr empfehlen kann, ist Far Cry 5. Ist jetzt gar nicht so das gehypte Spiel, aber es macht irgendwie auch Spaß zum Runterkommen. Minecraft, Berti. Minecraft.
1: Minecraft, ja. habe ich nie den Bezug zu gefunden. Irgendwie hast du mal probiert, aber war irgendwie nicht mein Ding. Ich stehe eher auf realistischere Grafik. Ähm, aber klar, pf, pf, cool, cooles Spiel, tolles Konzept. Ich möchte ja. aber empfehlen ähm Nicht zu diesen Spielen zu greifen, wenn du einfach nur gerade eine Kreativpause brauchst, während du im Homeoffice eigentlich arbeiten sollst. Also wenn du da nur eine Kreativpause machen willst, dann würde ich lieber irgendwie ein Casual-Game spielen, das vielleicht nur fünf Minuten dauert, weil sonst äh, ist der Tag wirklich im Eimer. Das wäre dann nicht mehr äh, im Sinne der Produktivität.
0: Absolut, das wäre, glaube ich, ein ganz fataler Fehler. Das mache ich ich aber auch nicht. Also ich spiele tatsächlich immer nur, wenn, echt nach Feierabend weil irgendwie, ich weiß nicht dann auch mal für ne, also ich bin auch nicht so der Casual Gamer ich weil ich so mal für zehn Minuten spielen gibt mir da nicht so viel dann will ich lieber auch wirklich ein zwei Stunden nur spielen und dann wirklich runterkommen um dann danach auch runtergekommen zu bleiben sozusagen also so während der Arbeit glaube ich macht das keinen Sinn da gebe ich dir recht ähm, ja ich glaube tatsächlich wir haben das Thema Homeoffice zu Hause bleiben und was man auf technischer Ebene alles dagegen tun kann sehr umfassend äh, beleuchtet Und ich würde gerne gemäß der bis jetzt einzigen festen Kategorie in diesem Podcast noch mit der Empfehlung der Woche abschließen. Ich weiß nicht, ob du eine Empfehlung hast für irgendeinen Dienst, irgendein Tool, irgendwas, irgendwas, was die Leute sich mal angucken sollen, wo du sagst, das finde ich gut, das kann alles Mögliche sein. Hast du da zufällig gerade was so ad hoc parat?
1: Ich bin ein großer Fan äh, von tatsächlich von Microsoft To Do geworden, also Weil ich den Vorgänger gelust habe, Wunderlist. Das ist ja ein Tool, was sowohl businessmäßig als auch privat zu nutzen ist, weil du kannst dir einfach super gut strukturieren, was du du an Aufgaben hast. Du kannst dir in verschiedenen Listen eintragen, was du tun willst. Und das ist ja ganz wichtig, du kannst dir das auch, du kannst die Aufgaben auch anderen zuweisen und zum Beispiel auch Einkaufslisten damit machen. Also du kannst oder oder keine Ahnung, Hausaufgaben, also oder also Hausarbeiten verteilen, Heimwerke arbeiten. Aufgaben verteilen, deswegen bin ich ein großer Fan von diesen To-Do-Tools und da ist mein bevorzugtes eben Microsoft To-Do.
0: Sehr schönes, sehr schöne Empfehlung der Woche auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch noch eine, ich habe sie noch nicht ausprobiert, ich habe auch gerade erst davon gehört, aber ich finde es von der Idee her cool und zwar Netflix Party heißt das Ganze. Ähm, mit Netflix Party kann man sozusagen gemeinsam Netflix gucken. Also das heißt jetzt gerade gemeinsam. Das ist eine Chrome-Erweiterung, die kann man sich installieren und dann kann praktisch einer bei sich Netflix anmachen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das legal ist, aber egal, wie Michael Wendler jetzt singen würde. <lacht> Und ähm, dann kann man praktisch sein Netflix sharen, also teilen, das ist den Stream. Und dann gibt es ein Chatfenster, wo alle praktisch gemeinsam über das, was gerade in der Serie ist, miteinander chatten können. Das finde ich ganz cool. Das geht, glaube ich, auch mit Discord. Man kann einfach da seinen Bildschirm teilen. Und dann kann man miteinander reden. Und die Netflix-Serie gucken, so wie man das vielleicht auch macht, wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt. Ähm, Und das wäre meine Empfehlung der Woche, damit man auch mit seinen Freunden jetzt noch gemeinsam die neue Folge irgendeiner Serie gucken kann, die man gerade gut findet.
1: Okay, cool. Gucke ich mir mal an.
0: Cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Berti, dass du äh, dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Gerne. Und an die Hörer da draußen, denkt nochmal dran, jeden Montagmorgen um 9 Uhr kommt eine neue Folge Tech und Trara. Ihr findet das Ganze auf Spotify, auf iTunes und eigentlich überall da, wo es Podcasts gibt. Ähm, Schreibt uns gerne eure Empfehlungen, wenn ihr irgendwie Tipps habt über entweder unsere E-Mail-Adresse techundtrara.netzpiloten.de oder auf Instagram, Twitter, Facebook findet ihr uns eigentlich immer unter Netzpiloten. Ähm, Schreibt uns gerne sonst irgendwie Fragen, Feedback, alles mögliche könnt ihr jederzeit schreiben, äh, wir beantworten das dann und wir hören uns dann Wieder in der nächsten Woche. Bleibt gesund, bleibt gerne zu Hause drin, damit wir die Verbreitung des Coronavirus möglichst stark verlangsamen und genau, bis nächste Woche dann. Tschüss. Tschüss.